0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 20. E é uma grande honra para nós estarmos meditando sobre situações de liderança. E há uma numa pregação anterior que eu estive pregando sobre esse capítulo 18, tratamos naquela ocasião sobre a, um, um grande ensinamento que Getro, o socro de Moisés, entregou a ele. E ele, pô, ele pôde, então, é, colocar em prática esse ensinamento, essa dica prática que o seu sogro lhe havia dado. E é interessante como nós podemos tomar lições desses ensinamentos que recebemos ali, naquilo que Jetro havia falado com Moisés. E, então, dois capítulos à frente, como nós estamos vendo aqui no capítulo 20, nós vamos ler... Nós vemos que algo muito especial acontece e que também demonstra a importância da liderança de um homem de Deus que tem uma característica própria de estar de fato agradando o Senhor e estar no centro da vontade de Deus. Vamos ler então Êxodo capítulo 20 do versículo 18 até o versículo 21. E esse texto diz para a gente o seguinte, E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para, é, conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Queridos, essa é uma passagem muito intrigante. Eu gostaria de meditar com os amados nessa tarde e noite sobre qual seria a nossa reação se de fato Deus se manifestasse claramente, diretamente na nossa frente. É interessante como muitas vezes a gente fala que eu quero ver a face de Deus Cantamos louvores assim. Adoramos ao Senhor, dizemos que queremos ter intimidade com Ele. Dizemos, inclusive, para o Senhor entrar em nossa casa, para que o Senhor mexa com as nossas estruturas. E quantas vezes cantamos, oramos, falamos, prometemos coisas para Deus. E não estamos dispostos, ou nem mesmo entendendo o que de fato... Estamos falando, seja em oração, seja com o cântico. De fato, nós vemos nessa passagem a reação de um povo que teve uma oportunidade dada a poucos de ver Deus se manifestar de modo concreto, visível, sem sombra de dúvidas na frente de todo o arraial na frente de toda uma nação. Esse povo que só via a escravidão do Egito durante 400 anos. Era o povo que estava pessimamente acostumado a ver apenas aquelas imagens, aquelas estátuas do faraó, aqueles monumentos que eles ajudaram a construir também, das pirâmides, das esfinges, tudo é honra do faraó, que era considerado um deus egípcio pisando na terra. E a gente percebe o quanto aquela nação estava carente de conhecer o deus verdadeiro, o único deus verdadeiro, que era o deus dos seus antepassados. O deus de Abraão, o deus de Isaac, o deus de Jacó. Mas então nós vemos Deus percebendo e tomando a decisão, o decreto divino de que bastava. Preciso tirar o meu povo desse cativeiro do Egito. E com forte mão Deus tirou a nação de Israel daquela situação terrível da escravidão acostumados a carregar pedras pesadas, acostumados a fazer betume e tijolos, acostumados à vida dura do patente de uma situação de escravizão em pleno deserto. Era um povo fatigado, um povo cansado, um povo com as suas forças esgotadas. Então Deus milagrosamente tira o seu povo daquela situação estava conduzido o povo em meio a milagres extraordinários e o povo testemunhando tudo o povo vendo tudo então aqui no pé do monte Sinai lá naquela região do deserto do Sinai lá ainda no, na região do Egito naquele lugar específico Deus determina aqui eu vou dar instruções para que o meu povo mais tarde se torne uma nação. Deus então usa Moisés. Esse que Deus havia chamado naquela experiência especial da Sarsa Ardente. Ele estava então trabalhando o caráter de Moisés... E, de fato, conhecendo a história de Moisés, a gente percebe o quanto Moisés quase foi morto pelo próprio Deus, porque teve dificuldade para cumprir o único mandamento do Senhor, que era a circuncisão do seu filho Jetro do seu filho Gerson. Então, temos aqui o Moisés que estava sendo moldado por Deus. Em sua experiência de vida, ele estava conhecendo de perto o Deus dos seus antepassados. E é interessante a gente perceber o quanto Moisés estava tendo essas experiências muito próximos de Deus. A tal ponto que o próprio Deus testemunha de que com Moisés Deus falava face a face como quem fala com um amigo. Tal era a proximidade de Moisés com o seu Deus. E esse povo precisava agora testemunhar e também adquirir esse senso de proximidade com Deus. Se você for perceber, temos aqui algumas questões muito interessantes no contexto dessa passagem. Volto um pouquinho a alguns versículos no capítulo anterior, no capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 21. Observe aqui o contexto imediato do que essa passagem demonstra para a gente. E você vai entender o porquê aquele povo estava com tanto medo desse Deus que se revelou diretamente diante dos olhos daquelas pessoas. Veja o que aparece aqui no capítulo 19, do versículo 16 ao 21. E aconteceu que ao terceiro dia ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés é, levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. É interessante que nós percebemos aqui, Deus tendo cuidado ao se revelar a Moisés, tendo cuidado de preservar e proteger o povo, porque Deus sabe. Deus sabia de que nem todos os que estavam ali experimentando, aquele momento espetacular de revelação ímpar de Deus na humanidade nem né? todos estavam espiritualmente puros preparados para essa revelação direta dada por Deus e aqui vem uma reflexão interessante para a gente porque muitas pessoas nas igrejas evangélicas afora começam a falar das suas experiências especiais com Deus como se Deus se revelasse de modo banal a todos eles, todo dia, toda hora, de qualquer maneira. A gente percebe que tem alguma coisa de estranha nessa conversa. Porque quando Deus se revela, o homem sente. Quando Deus se revela, o homem treme na base. Quando Deus se revela, isso é uma experiência que marca a vida do ser humano para o restante da sua vivência na Terra. Não é uma coisa banal. Não é uma experiência simples ou ordinária que a gente está acostumado a ter. É uma revelação, é uma teofania. É uma manifestação direta de Deus. E isso marca profundamente a psique humana. Não dá para fingir que foi uma conversa simples. Foi algo sobrenatural. E de fato o povo estava, como nós lemos aqui, o povo estava temeroso. Por que, que o povo estava com medo? Porque viram Deus se revelando uma vez mais. Não apenas na nuvem de fogo. Não apenas na nuvem tapando o sol para trazer frescor no deserto. Não apenas abrindo o mar vermelho. Não apenas trazendo comida maná. No meio do deserto Não apenas trazendo água também Para que o povo saciasse a sua sede Mas era o Deus que falava com eles Nenhum deles havia ouvido qualquer Deus egípcio falar com eles Ou mesmo com algum egípcio Essa não era uma experiência que eles conheciam Mas quando Deus fala Ele tropeja quando fala Há trovões Há manifestações sobrenaturais. A glória do Senhor é vista. E as pessoas testemunham o quanto Deus é maravilhoso, poderoso, excelso, supremo, grandioso. E está acima de tudo. E está acima de todos. O povo ficou com medo. Mas Moisés não ficou com medo. É interessante que o texto diz, voltando lá para o capítulo 20, é interessante que o texto revela a palavra do povo para Moisés, quando eles ficaram com medo. Veja o que diz aqui no versículo 19, no capítulo 20 de Êxodo. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Era uma, era uma sensação clara, direta, de incapacidade espiritual de conhecer a Deus. Em outras palavras, eles estavam clamando por um mediador. Não temos condição de ouvir a Deus, nós vamos morrer. Não há quem possa ver a glória de Deus, a manifestação direta de Deus, ouvir Deus falar e tentar falar com Deus na condição que estamos. Somos impuros, somos pecadores. Mesmo Moisés sendo guiado por Deus, sendo orientado por Deus a falar ao povo para que nem tocasse no monte Sinai, deviam se purificar, deviam se abster de qualquer tipo de relacionamento sexual, se manter puros castos para aquele momento, para aquela revelação específica. Mesmo assim, o povo estava ainda temeroso de morrer, porque estavam prestes a ter uma experiência fora do normal, com aquele, aquele que criou o céu e a terra e todo o universo. Então, diante de Deus... Eles pediram, não temos condições de estar diante do Senhor. Então seja a boca de Deus para nós, Moisés, e seja a nossa boca aos ouvidos de Deus. Seja nosso profeta e seja nosso sacerdote, seja nosso mediador. O que você disser, entendemos que foi Deus que disse e obedeceremos. E o que você falar para Deus será como se o povo estivesse falando com Ele porque essa é uma representatividade necessária para que a gente sobreviva nesse deserto. E aqui vem uma informação muito importante, que talvez a gente não saiba. A palavra deserto em hebraico é Pemitbar, é que significa Deus falando no meio do deserto, no silêncio. Qualquer um que tenha conhecido o Dunas ou propriamente o deserto sabe o quão silencioso é. É um silêncio que ensurdece. E na cultura judaica é muito simples você entender porque que Jesus, por exemplo, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para que fosse tentado por Satanás. Era costume dos sábios judeus dos homens espirituais do judaísmo antigo estarem frequentando o deserto sozinhos durante um tempo para que pudessem estar silenciando a própria alma, silenciando a mente, silenciando os turbilhões do coração para que então com o silêncio humano ele, possa, ele pudesse ouvir a voz de Deus. No deserto se ouve a voz de Deus. No deserto que enfrentamos em nossa vida, se nós tivermos a, a conduta certa dentro da nossa vida espiritual, nós podemos também ouvir a voz de Deus, mesmo no meio da sequidão das nossas lutas. Pois é, então no deserto do Sinai. E também há uma outra, um outro detalhe importante, Sinai em hebraico vem de Siner, que significa aquela sarça ardente que Moisés viu quando foi chamado por Deus. É a mesma raiz da palavra. Naquela sarça ardente, Deus já estava se revelando a Moisés e mostrando para ele o futuro, dizendo que ele seria ousado para que estivesse no Sinai, trazendo as palavras de Deus para o povo. E, de fato, no cume do monte Sinai, com Deus trazendo o seu fogo naquele monte, como Moisés havia visto de modo imagético, naquela sarça que pegava fogo e não se consumia, Deus ardendo em chamas celestiais de fogo, em cima do monte, não mais em cima de uma sarça. Ele então fala para Moisés, e entrega a ele o que no hebraico nós conhecemos como as dez palavras. Ou em bom português, os dez mandamentos. Replicando de modo infinitamente maior a experiência da revelação de Deus inicial a Moisés da Sarsa ardente Deus fala com ele em cima do monte naquele ambiente de santidade, naquele ambiente de pureza, naquele ambiente de completa revelação teofânica para Moisés e para o povo, porque o povo estava lá embaixo, estava com medo, estava tremendo, mas estava testemunhando o poder de Deus, mais uma vez sendo revelado e começou a perceber a, perceber a voz de Deus trovejando em cima do monte Sinai. Não é uma coisa sem importância. Tanto que o povo ficou com muito medo. Por causa disso, o povo estava ouvindo a voz de Deus, estava conhecendo a Deus. Um, um passo a mais dessa revelação, mas se manteve distante. O povo estava distante. Não, não se via em condições de se aproximar de Deus. Por isso é que o povo precisava de um líder humano, um mediador, que tivesse coragem, que tivesse vida espiritual suficiente para se colocar entre Deus e o um povo pecador. Daí você percebe a grande importância na obra de Deus, daquele que se coloca como líder, a responsabilidade que ele tem em ser fiel depositário da fala de Deus para um povo que não conseguia se aproximar para ouvir Deus falar. E não apenas isso, meu amado. Não apenas isso, minha amada. Mas essa atitude do povo também traz uma lição tremenda para a nossa vida espiritual hoje, em pleno século XXI, no contexto de cristianismo ocidental. Protestante e evangélico. Quantas vezes nós estamos na igreja batendo nosso cartão, mostrando para o pastor, para os oficiais, que nós estamos aqui, nós estamos aqui frequentando, então no período de pandemia estamos online, perceba que eu estou aqui. Mas é simplesmente porque estamos cumprindo um papel de bom cristão, de bom membro da igreja mas estamos vivendo uma fé distante da fala de Deus. Uma fé distante da revelação completa e real, sem máscaras de Deus. E nos acostumamos a viver nessa revelação distante, porque temos medo de viver a santidade que Deus requer porque temos medo de romper os grilhões da nossa carnalidade para que estejamos de verdade nos aproximando de Deus como Moisés se aproximou, porque o texto diz que Deus reservou uma parte naquela sua revelação em cima do monte, uma parte escura, numa nuvem escura para que de fato o povo não visse a totalidade da glória de Deus porque se vissem estariam de fato morrendo. O próprio Deus havia falado isso para Moisés, quando Moisés pediu para que visse a face completa do Senhor. Então, Deus reserva uma área em que ele estaria ali, preservando a sua revelação completa. Nenhuma nem, nem daquelas pessoas do povo teve a coragem, teve a... A umbridade espiritual de poder querer se aproximar. Daquela área escura em que Deus estava se colocando para falar com Moisés. Mas o texto bíblico diz com muita clareza. Uma clareza cristalina. Mostra que Moisés não teve medo, não teve receio de se aproximar de Deus daquela área escura da sua própria revelação. Queridos, em nossa vida espiritual, muitas vezes nos escondemos, achamos que podemos nos esconder de Deus. Achamos que podemos continuar levando a nossa vida espiritual na igreja, com a nossa família, com o nosso emprego, desde que eu continue recebendo as bênçãos do Senhor. Está tranquilo, está bom. Eu posso continuar servindo a Deus Amando a Deus Achando que eu sou servo de Deus Mantendo a distância segura dEle Porque se eu me aproximar demais Eu não sei o que pode acontecer comigo De fato a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor Em várias passagens da Bíblia Inclusive o profeta Isaías Quando ele foi chamado por Deus no capítulo 6 ele teve esse mesmo receio. Pedro, quando foi chamado por Jesus, estava pescando, estava totalmente descomposto por causa da sua, do seu trabalho, do, da sua profissão. Ele também teve receio de se aproximar de Jesus quando ele percebeu quem Jesus era. Muitas vezes nos falta esse senso de respeito, de temor a Deus na própria casa de Deus. E além dessa falta que nós temos, também nos falta esse senso de que eu posso alcançar um patamar diferente, diferenciado, melhor na minha própria vida espiritual eu não preciso ficar o resto da minha vida aqui na terra vivendo um cristianismo nanico um cristianismo apequenado acostumado com a mediocridade eu posso em nome de Jesus ter a minha fé que cresce como um grão de mostarda que começa pequeno mas não permanece pequeno e muitas vezes entendemos essa passagem errada quando Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda e a gente pensa que esse reino vai ficar pequeno o resto da vida. Não. A comparação nessa metáfora que Jesus faz é que o reino de Deus começa pequeno, começa humilde, mas ele cresce, mas ele se expande. A nossa vida espiritual também precisa se expandir. Eu não preciso ficar acomodado. a uma vida espiritual pequena, com medo de Deus o tempo todo. Enxergando Deus como um pai irado, que tem prazer em machucar os seus filhos. No mínimo deslize que ele faz, essa é uma visão puramente legalista da vida. E não é assim que Deus se revela. Jesus se embateu com os fariseus do seu período, da sua época, porque ele trouxe a revelação de um pai que está próximo, que ama e que quer salvar todos os seres humanos que tiverem essa felicidade ser serem alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos de líderes que sejam os nossos amigos, os nossos representantes e os nossos mediadores, até com respeito à nossa experiência, os nossos orientadores espirituais. Tanto precisamos que estamos buscando eleger novos oficiais que nos ajudem. A igreja, quando fica com o pastorado vago, ela logo procura um novo pastor. Precisamos de líderes. Mas jamais esqueçamos que além desses líderes humanos, nós precisamos ter as nossas próprias experiências diretamente com o Senhor. Sem medo do Senhor. Sabe por quê? na época de Moisés havia muita separação entre a divindade e os seus servos. Essa era a cultura geral da época. Por isso o povo tinha medo. Mas o Senhor Jesus nos trouxe o Deus que Ele próprio providenciou para que o véu do templo fosse rasgado. Em Cristo temos acesso ao Pai. Conhecemos o Pai de perto e não mais de longe. Desse modo eu quero fazer uma pergunta para você. Até quando, você, até quando você servirá a Deus apenas de longe? Até quando você vai se acomodar a uma vida espiritual de aparências? E estar bem de longe, uma distância segura de Deus e achar que no final tudo vai acabar bem. Rompa agora com seus grilhões espirituais. Aproxime-se desse Deus que quer estar perto de você. Ele quer se revelar a você. Ele quer trazer uma experiência da qual você jamais se esquecerá ao longo da sua vida. Agora só depende da sua resposta para ele. Mas eu sou servo de Deus há muito tempo. Eu sou servo de Deus há muitos anos queridos, eu só fui ter um, um avivamento espiritual muito profundo na minha vida quando eu já era pastor. Há cerca de dez anos já. Dez anos como pastor. Na, na igreja congregacional de Vila Paraíso. Mas depois de dez anos eu tive um avivamento pessoal. Conhecer a, conheci a Deus como eu jamais havia conhecido até então. E depois daquele momento, tudo mudou na minha vida. Nessas horas, para conhecer a Deus, não importa o cargo que você tem na igreja. Não importa se você é amigo, é, é próximo do pastor da igreja, ou de um oficial. Não importa nada disso. Isso são convenções humanas. Importa o modo como você quer se aproximar de Deus o quanto de sede de Deus você tem, o quanto de fome de Deus você acalenta no seu estômago, o quanto você está hábito de conhecer a Deus, não apenas a teologia sobre Deus, mas conhecer a Deus pessoalmente. Isso vai mudar a sua história. Essa experiência vai mudar a sua vida para sempre. É isso que faz toda a diferença na sua vida cristã. Você receberá dons espirituais. Você será capacitado por Deus para estar fazendo a obra dele como jamais conseguiu fazer, tendo amplos resultados. Porque o Senhor estará trabalhando através da sua vida, porque você está próximo dele. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você que me ouve na sua casa, na internet. Deus abençoe a nossa vida. Nos dê condições de estarmos realmente próximos do Senhor em Cristo Jesus. Ele é o perfeito mediador entre nós e o nosso Deus. Amém. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.